0: Здравствуйте! Добрый день! Мы с вами продолжаем изучать книгу Равиши Мшинадовида Пинкуса «Врата молитвы». И сегодня врата, которые называются «Пыгия». Их довольно сложно перевести на русский. Есть несколько параллельных значений, и мы по ходу дела с вами коснемся нескольких из них. Можно перевести эти, эти врата как настойчивая просьба или уговаривание, упрашивание. Есть еще значения, о которых мы говорим. Итак, пишет Равпинкус. Абкия и рибуя бакашот бакшанут, где ласик давар ацарихлуми од. Пкия, да, настойчивая просьба, скажем пока так. Это уговаривание и очень много повторений, просьба, когда человек упрямо повторяет для того, чтобы что-то получить. викен ми фарешраши берут. Альмаши котуф в киби. Приводит Равпинку, Стуты, Пасук, стих из Мегелатрут, из Свитка И мы сейчас посмотрим, что здесь написано. Несколько слов для того, чтобы опередить, о чем идет речь. Речь идет о Рут, которая была праведная женщина, а не с семьей, когда начался голод в земле Израиля, они с семьей, она, с мужем, с двумя сыновьями, они ушли в Муав. И хотя ее муж был большим праведником и известным, бедным человеком в свое время, тем не менее мудрецы критикуют то что, то, что они ушли в другую страну из земли Израиля в Муав, потому что, обладая значительным богатством, они могли бы помочь беднякам справиться с голодом, который был в то время в Израиле. И тем не менее они ушли, и, может быть, одна из причин была того, чтобы они хотели именно сохранить богатство. В Муаве их сыновья женились на э, правителе, на царе Муавана, на двух сёстров, на Рут и на Орпе. На и через некоторое время умерли как и сам муж Ру, так и, и оба ее сына, и Махлон и Кильон. И она осталась двумя невестками. После того, как они обеднели, они остались втроем, три женщины, она решила, что ей нечего больше искать на чужбине, в земле Муав, и она решила возвратиться в землю Израиля. И обе ее невестки хотели сопровождать ее, они к ней очень привязались. И возвращаясь домой, она уговаривает их вернуться к себе домой, вернуться в дом их отца. И они не соглашаются с ней, они все все таки хотят ее сопровождать, и она уговаривает их тем, что я одинокая, пожилая, бедная женщина, что я могу вам дать, вам стоит вернуться, вернуться домой во дворец, там вы сможете снова выйти замуж, вы можете снова иметь семью, у вас там будут все условия богатство, что вы ищете у меня. И тем не менее они продолжают э, уговаривать ее. Э, вернуться с ней в Израиль, и Рут, Орпа, одна из ее невест, в конце концов, подается на уговоры, и она возвращается в дом своего отца, и за то, что она все-таки хотела, и она сопровождала Рут, какой-то отрезок пути, какую-то часть пути она тоже получит за эту награду от Всевышнего, и мудрецы описывают, о чем идет речь, но мы сейчас говорим о Руд. И что говорит Руд Науми? Она говорит так. Лазвых, лашув меахурайых, ло эль ашер имах, и велокай, хелокай. בשלי אsei אשמלי וקושיף. שיקום דוחק כשאשנaggedו קדימה. ותומאר רוד אל תבכיי בי לאזבך לאשוף מאחוריך כי אשר תלחי אליך. ויתא קובארית רוד נאומי אל תבכיי בי ניו קובארית ומי больше אставить тебя להגнуться в дом моего отца. И тут она говорит по-моему, одни из самых проникновенных слов, которые один человек говорил когда-то другому. Она говорит так. Ки ашер тельхи и туда, куда ты пойдешь, я пойду. у башерта и, и там, где заночуешь, значую я. В амех ами, и твой народ мой народ, и элокай, элокай, и твой Бог, он мой Бог. башерта мутя мут, и амут, и там, где ты умрешь, там я умру, и там похоронена буду. Кое ли ошемливе кой Йосиф, кьяма вете Фрид, бейни у венех. И так как Всевышний сделал себе, так Он сделает и мне, и только смерть разлучит нас. Это говорит Рот, и вначале она говорит аль тив И что говорит Раши? Комментар Рашта э, говорит, альтивгиби, не уговаривай. Он переводит, альтивгиби, три значения этого слова, альтивгиби, бгия, это и название э, этих врат, которые мы сейчас с вами рассматриваем. Альтивгиби, говорится в мидраж, бамидраж амрала. Ло-тихта-алай-вэ-лод". 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 Да, и да, продолжать немножко я пропускаю. Три значения. Арига то есть это убийство гиша это встреча это ханоним и уговоры таханоним это очень 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 сильный уговор в ладата мидраш и в нам и хат. и по мнению мидраша говорит раши ханоним уговоры и встреча это одно значение почему какая связь потому что когда можно уговаривать, когда ч- один человек, например, встретил другого, он подошел к нему, и тогда он начинает его очень сильно интенсивно уговаривать. что да, чтобы его умыцапеши, хаверои, цели, като, рацион, либо воле, малебека шату. Да, что он пока очень очень, очень, очень его уговаривает, чтобы его, его друг, человек, которого он уговаривает, чтобы он от всего сердца действительно он согласился сделать то, что он его просит. И то, что он приводит выше эпигия, это мое значение смерть, то говорит труд на уме если ты договариваешь меня расстаться с тобой. Но если я расстанусь с тобой, то будет подобно смерти, потому что и в духовном плане я умру. Там говорит труд на уме. То есть мы видим, что три значения имеют это. это это слово, БГИЯ, и они все вместе перекликаются и одно образуют одно целое. Да? Если мы возвращаемся на тему молитвы, то... Человек пишет с уговаривают, уговаривает еще, 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 Всевышний пока не дает ему покоя, так он говорит, не дает ему покоя, не дает ему спокойствия, пока Всевышний не сделает то, что человеку не просит. Да? И он приводит то же самое, как Моше Рабей напросил Всевышнего разными видами просьб. Очень-очень-очень разные. Так и так и так и так. Каминьян да? Ханан, пока, чтобы Всевышний пустил его зайти в землю Израиля. Видихти, видихти, филат Моше Быфируш, кити Саха Хаватат Анихали. Так, Всевышний говорит, а теперь успокойся, дай мне немножко спокой. Амара да, Биабау, Ирмалими Кракатув и Шарло Нас приводит травпинку с словами который говорит, что если бы это не было написано черным по белому, как Муше обратился к Всевышнему со своими просьбами, невозможно было бы это сказать, это невозможно даже представить себе такую вещь. Меламед, что это в руху, киадам, тоже туфесат хавероби бигдо. Вамар лафанаври беношил лам, эйн анима не Тут другая вещь, он приводит, что муши Робейну, когда он молился, чтобы Всевышний простил евреев, поколение пустыни, он говорит, да, и говорит, что это вещь, которую невозможно себе представить, но ну, если бы это не было так написано, как будто он так, он так его уговаривал, как будто человек, который схватил другого за одежду, и он не дает ему покоя, и он его уговаривает и не отпускает, пока тот не выполнит его просьбу. <реклама> да, Рафингуц приходит еще несколько моментов из Истанаха, в частности... И Ицхак, да, где написано, что Ваятар, и переводит Раши Пирож, он очень-очень много просил, Ирбава ваевцир Векен бе хана, ши ербита бетфила от, адши нитмал'а бекашата Да, и тоже хана про которую написано, что она очень-очень-очень просила, пока не исполнится ее просьба Вешене марба Ваяки ербита литпалель Вламду хазаль она очень много молилась. Написано в, Талмуде, в Иерусалимском Талмуде «Микан шиколе марбе бетфила на она». И наши мудрецы учили из того, как Хана просила у Всевышнего, чтобы Он послал ей ребенка, чтобы она наконец могла родить сына. Отсюда наши мудрецы учили, как на самом деле нужно молиться и как они сказали отсюда, что тот, кто просит неустанно, просит и требует, уговаривает, уговаривает, эта молитва, она будет прикида. И Раф Пинкус э, пишет другой своей книги, которая называется э, э, «Шарей и Мона, врата веры». Он пишет про Аха, но очень интересную другую вещь. Был один э, момент, когда она уже действительно захта, она удостовилась, у нее родился сын, и не просто сын, у нее родился Шмуэль который стал пророком, это тот самый пророк, который потом помазал царя Шауля и царя Давида на царство, но это уже более поздние года. До этого, когда он был учеником пророка Илии, в какой-то момент он, он допустил ошибку, он сказал такую вещь, которую, за которую полагается смерть. Да, то есть понятно, что его бы никто не убивал, но он сделал очень большую ошибку, и пророк Илий сказал, смотри, он сделал такой проступок, и он ему полагается за это смерть, и если ты хочешь, я буду молиться, и у тебя родится другой ребенок." она сказала, нет, даже что это человек, который сделал проступок, я хочу этого ребенка." Он сказал, почему именно это? Он сказал, потому что я... Очень много молилась за него. Это ребенок, который пропитан моими молитвами. Не так просто. Все, что она молилась за него, в конце концов он родился, все эти молитвы не ушли в никуда. Они были сконцентрированы, они были в нем, в его душе. Она сказала, Леонардо Зайд это ребенок, которого я родилась, я не про меня его никакого другого ребенка на свете. И... Мы отражаемся к этой книге Рафинко с Ашерим Твилла, веки на губ колых душим, как же Рациуласик и так все праведники себя вели, когда они хотели чего-то добиться. Ширвубы Твилла, а чака дож брюху, а сарцы нам они просили 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 пока всевышний не сделал то что они просили. Взыкимашшале бена нева неав елавив шим ахирбела вцирба вив лело эрев. Равпин говорит на ну что это похоже? Да, если есть ребенок очень очень любимый своим отцом, но очень любимый своим отцом и этот ребенок он и вот очень просит, просит, просто говорить, сначала, но отец говорит нет, нет. Но он продолжается, он уговаривает, он просит, он просит эту вещь снова и, снова и снова и снова и снова Он может добиться отца все, что угодно в пинку спишет, даже если это царь, то эти накидки, которые бывает у царя такая горноставия или короны во главе, даже это он может дать ему поносить, потому что это очень любимый ребенок, и мы все дети Всевышнего, и он это, это правило, которое мудрецы раскрыли нам. Афилу от глимада даль к тфен но эг И так Всевышний точно так же ведет себя с нами и как папа которая очень любит своего ребенка им рак если только мы будем уговаривать и продолжать уговаривать в молитве без остановки. Афилу эйнру им анулифим асеню, даже если мы не заслуживаем этого. Да, то же, чем мы просим, мы этого не заслуживаем, но мы просим, чтобы Всевышний это сделал, а Ах и Имале он сделает то, что мы попросим, но это не должно быть нам во вред. Им а им Ах эйн, а Даварле И тут Рафинкус приводит из Масехета Нит из Талмуда. Я буду сразу переводить это. На русский, потому что это написано здесь на Арамите. Во времена Раби Шмуэль, бар Нахмани, Нахмали, была в земле Изра... был в земле Израиля голод и море, и эпидемия. И голод, и эпидемия одновременно. Амриах и Навид И сказали мудрецы, невозможно молиться о двух вещах. Да? Невозможно молиться, что Всевышний и и Убрал голод и эпидемию невозможно. Можно молиться только одну вещь. Давайте будем молиться, о, чтобы не было голода. Тогда Всевышний пошлет нам благоденствие, да, изобилие. Но ведь он изобилие пошлет для живых людей он не пошлет для тех кто да, для мертвых если он уже напошлёт изобилия не будет головы то понятно что само по себе и эпидемия тоже уйдет потому что так написано коль хай рацион да он раскрывает свою руку и дает пропитание всем живым живым он дает пропитание миналан да мы, откуда мы знаем то не молятся сразу о двух вещах. Так написано в, 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 в книге пророка Эзры. Да? Написано, давайте о другом каком-то, о чем то они просили, давайте будем поститься, сказал Эзра, и просить об этом. То есть видно, что просить об этом не о чем-то другом, но ясно, что было у них несколько вещей, но они сказали, давайте будем просить об этом. И из формулировки того, как она сказал, речь идет о чем-то конкретном. В земле Израиля сказали, да Раби Хагай, сказал Раби Хагай, можно просить милосердия у. Бога, неба и земли, но проси только одну вещь. И пишет травпинку с Лехора, Маваньян. И тут пишет это очень странно, то, что здесь написано, но очень странно. Как это может быть, что нельзя просить о двух вещах? А ребит филатенью швехоль. Да, мы же каждый день молимся молитву 18 благословений. Да? что в ней та часть, которая просьбы, по крайней мере, там есть 13 просьб, 13, только в одной молитве. Кроме этого, еще все просьбы, которые до и после, и многочисленные просьбы, которые человек просит в течение дня, как это может быть не просто в двух вещах, просит о очень многих вещах. Ну как можно такое написать просто только об одной вещи? Эла, а пирожок? Но о чем, какое решение, как это можно объяснить? Хорошо, они в то время, если была, например, засуха, да или то, что описывается Эзре, они сказали, давайте сделаем эм, пост, назначим пост. Я помню, когда приехала в Израиль, были несколько лет засуслив, засушлива очень земля для, для Израиля, если нет дождя зимой, это очень сильно сказывается потом на урожай. Нет, нет полива, достаточно для садов. И действительно, рабаним, в рабины они определяли, какой-то день был пост, и все молились до того, чтобы был дождь. И шел дождь. Так они сказали: давайте сделаем пост. И тогда будем молиться об этой вещи. Но ведь не делают пост о а нескольких вещах. Если же делают пост, то весь, весь народ, вся, вся община молится о чем-то определенном. И о том, чем определенность молится, это вид молитвы левеш бы магье оленьян мисуям а царих реус коль уход отвела бенян за давка а что это за вид молитвы это просят одну вещь одну вещь и для этой вещи концентрируют все свои силы человек ответ все свои силы и все все свое внимание на да? именно на эту вещь ни о чем другого не распыляет, да, как лазерный луч. Он, одну вещь он может достичь, очень э, большое пройти расстояние. Не как э, лампочка накаливания, которая распыляет свой свет. Об одной вещи просить. И так написано про Авраама Вину. Ухтиватель Авраама Вину. Да, Берешит. Вейгаш Авраам. И выступил Авраам. Так про него написано. И что Раша говорит? Мацану гиша. Гиша. Что такое гиша? Выступил. О чем идет речь? Приводит Раши три объяснения этому. что значит выступил. Выступил вой- на войну. Выступил для того, чтобы искать примирение. И выступил это молитва. Великоль нихнаса враам ледоберка шот лефьюз у Да, И это все три вещи, когда Авраам просил ледоберка шот он просил и примирение, и молитва. Вина ему скорим коншловшав не отфила, вехадме и эрмихама. То есть, а правильно вину, он пользовался тремя видами молитвы, и про одну из них написано, что это война. Хайну Пегия. Да, и это очень странно, как это может быть, что, что невозможно сказать про Враама Вину, про отца Враама, что он выступил с войной против Всевышнего, это же не уму непостижимая такую вещь назвал, назвал. Но есть очень глубокое понимание. Он нам тфилаше милхама эйн цурота рагли доберкашот. Элякмоба милхамаше цурота оклалит и реку сколика ходкула. Да, пишет Пинкус. Что, Какое понимание войны тут имеется в виду? Точно так же, как и в военной стратегии, есть э, такое, такое, такая позиция, да, что если хотят занять определенную позицию, и тогда концентрируют все военные силы для того, чтобы нанести удар именно по этой точке. Да, не ведут действия, например, по всей линии фронта, а хотят занять что-то определенное, какой-то какой-то город или какую-то крепость, и какой-то бастион, и тогда концентрируют там все силы и именно туда, чтобы занять эту точку. Это имеет в виду в этом смысле война, военная стратегия. что человек концентрирует все свои силы и направляет это на, на, на что-то одно, на одну тему. Алло, Мельхамайш Митара да? В войне есть определенная цель, совершенно понятная цель, и невозможно и в Шарлих Вож Митара, зо, али Дейзрикат Хецимля Колявары, вбили в Хана Макомши Царимнаховшо, да? Невозможно, если хотя занять определенную позицию, начинать начерять себя бомбить и все подряд, все цели без разбора, да? Это не будет не будет правильного ведения военной действий. Эламерагизим коля коаха ламиха ламитара, галядей, рибуй, коах, кувшима нерцет». Завоевывает одну позицию. «Векан у офен И точно так же в этой форме молитвы. реку коля кохота адам, альдавар суям Концентрация всех сил человека на одну определенную вещь, на одну определенную тему, которую человек хочет достичь. Везуа лахале масе. Так пишет Рапинкус. Это закон молитвы. Ведь цанорамна и страшный совет, человеку страшный, не в смысле что, опасный, в смысле очень сильный. Векинас, в как я суй и так Итак, евреи себя вели на протяжении всех поколений. Кашер, рациона, сегинян, мисуян. А да, сами э, в цашель тфила, машине крабы, фиамла, фухуламот, ларбот, бит арбе, букуламби, и сделали на протяжении всей истории, когда нужно было что-то определенно очень сильно, то именно там концентрировали все свои душевные силы, как э, приводит травпинку с э, перевернуть весь мир. Да, в каком плане, что человеку что-то сильно он будет все делать того, чтобы это достичь. Все силы, которые там и просили именно, именно, именно за эту, эту вещь. И Ванни продолжает рофпинкус и Ванти Давар земи машера Уинай. Тут он приводит э, случай, который случился в его общении, наверное, но может быть нет. Он говорит о, о уже не молодой паре, которую он встретил э, очень интеллигентных, образованных людей, которые уже довольно ну, не но в предпенсионном возрасте, можно сказать, они вернулись к соблюдению торы заповедей, и они были очень преуспевающими людьми, и очень интеллигентными, очень умными, они действительно зашли и стали и постепенно научились, и все было замечательно. Но э, жена, она ни почти ничего не говорила мужу. Тем не менее, она молилась для того, чтобы он учил, он смог учить Тору. Обычно это известная вещь, что человек, который в преклонном возрасте, возвращается к соблюдению заповедей, это очень сложно начать учить Тору, потому что это другой язык, и другая, не только язык, в смысле, это иностранный язык или иврит, но язык, который написан Талмуд, и, и, и логика построения. И логика изучения, и формулировки, они совсем-совсем другие. Человек уберет какое-то время, иногда длительное время, чтобы привыкнуть. Это это непросто. А она очень хотела, чтобы он действительно углубленно стал изучать что-то. Было практически лишено логики. Такое ее желание в таком возрасте, когда у него не было опыта, это то, что мальчики с маленького возраста входит в это постепенно, а тут человек почти 50 лет, чтобы он начал. Она, она ничего ему почти не говорила, но она очень радовалась, когда он учился, и одновременно с этим, без того, чтобы он видел, она очень молилась, но именно на эту тему, именно, 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 именно эту тему. И Раппинкус не видела их несколько лет, и может быть прошло 5 или 6 лет, в один из разов он обнаружил и мужа этой женщины, когда он сел Бедкнессит и учился так, как будто он как будто он всю жизнь только этим занимался. Это было удивительно, это было потрясающе, это было необычно. И он встретил одного своего знакомого, тот, кто с этой парой поддерживал отношения на протяжении всех этих лет, и спросил, как это можно объяснить? Это же что-то потрясающее, невероятное, такого обычно происходит. И он ему сказал что на самом деле произошло, что эта женщина, она не просила своего мужа об этом, потому что просить такую вещь невозможно, и не высказывала ему своего недовольства, если он это не делал, потому что, конечно, это только бы разрушило. Но она радовалась, когда он учился, и она, она, не говоря ему ни слова, просила и направила все свои силы души, чтобы молиться об этом. И так пишет Рапинкус и эта история она раскрыла мне глаза на эту форму молитвы не кра ды так это называет такой привод как называется на идыш то есть много 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 молиться о чем-то без, без перерыва без перерыва пока он это не получает. И это И о чем и тут идти речь? Это если человек хочет, чтобы у него получалось учиться хорошо, или он хочет, чтобы у него была богобоязненность в сердце. Для себя, или для кого-то другого. Или о своих детях, чтобы они выросли богобоязненными евреями и настоящими учеными, которые изучают Тору. Окаигон Бакашаля Баним, Охосар Парнаса, или просить, что родились дети, или если у кого-то есть недостаточно заработка. Так вот, пишет, войти в войну молитвы. Да? Война, то что имеется в виду, стратегия все силы концентрировать именно на этой просьбе днем и ночью, и не, не отступать. И не расслабляться пока не смелуются пока не смелуются над ним с небес и не ответят на его молитву время can сразу и добавляет рафпинкус. нужно быть очень осторожным, когда человек пользуется этим видом молитвы. Шилой конец миров дворим лахлаль, кола марбе дворим и вихет. Чтобы он, не дай бог, не вступил, не попал под определение. да, Если человек в чем-то слишком, 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 слишком делает больше, чем нужно, это уже приводит к нарушению мига да, до ноги хоня мая гель шамру ло ильма лихоне так го звания леха не дуй на приводит тут рапинку с пример хоня мая гель хоня гель это был праведник в своем поколении что он сделал то что он сделал если бы это был не он сказали мудрецы если бы это взял на хони не не праведник, ни один из самых видных и праведных людей своего поколения. Если сделал этот обычный человек, то его бы мудрецы очень резко осудили. Но это сделал он. Что он сделал? Была тоже засуха в земле Израиля, и он сделал круг, подчертил круг на песке, и он стал в середину этого круга, и он сказал Всевышнему, я не выйду отсюда, пока ты не пошлешь дождь. И и Всевышний исполнил его просьбу. Да, сначала он, правда, был дождь очень сильный, потом очень слабый, но Хони добился, чтобы был дождь такой равномерный, как нужно. Но, но мудрецы бы осудили, если бы это сделал обычный человек, потому что невозможно так разговаривать со Всевышним. Но Хони, который знал, что он делает, он был следующим человеком, то, что касается разговоров со Всевышним и Всевышним. Но обычно невозможно, чтобы он сделает, это уже будет. Нарушение это будет грех. Виешь бы дворы. двори. И у этого есть два момента. Айхат. Шануру хукими это с первый момент, что нужно иметь в виду. На самом деле мы не знаем, что нам хорошо. Да? То есть мы можем просить о какой-то вещи очень-очень-очень-очень-очень. Но мы не знаем, на самом деле, хорошо ли это для нас. И иногда мы что-то очень очень хотим и очень просим, но проходит какое-то время, иногда несколько лет, и мы понимаем, как это было хорошо, что мы этого не получили, потому что выясняется потом, что то, что у нас этого не было, это было здорово для нас. И даже если человек говорит, не действительно это очень нужно, но проходит какое-то время, он понимает, что то, если у него не было этого, это… Он справился с этим, он выстоял в этом испытании, и что-то изменилось в нем, его Личность, его Душе. Он он вырос благодаря тому, что у него не было этого. То есть, в конце концов, это было в духовном плане даже для него хорошо, но очень часто каждый про себя знает, что то, что он просил, или он даже не просил, но хотел, этого не было, оказывает, что это было в конце концов даже лучше для него. Да? И пишет Авпин как какой совет по этому поводу есть. Просить всегда в общем. Не просить о чем-то определенном. Например, не просить выйти замуж именно за этого человека. Или не просить, да, или жениться именно на этой женщине. Но просить в общем, например, жениться или построить еврейский дом. Просить в общем не что-то конкретное. Или, например, человеку нужно заработок просить, чтобы на, на, на эту работу попасть. Неизвестно, может быть, эта работа в конце концов окажется не, не хорошей для него. Не то, что хорошее даже пагубной для него в каком-то смысле. Но просить о заработке, да, но не конкретной вещи, если он берет э, в качестве молитвы эту форму, о которой мы говорим. Да? Если он просит о заработке, то просить, чтобы Всевышнему посла запах в той форме, в которой Творец знает, что это ему хорошо, что это ему во благо. И тут очень важный момент просить, чтобы его грехи не остановили желание Всевышнего помочь ему. שלא יאכוו אחראיים וקטגורים רצונו של אֲשֶׁמֶלֶתִים. ו-שני момент, ודבר השני, שגם כשאנחנו מבקשים למגנש מודברח על גיולה, ולחטח אחרית אמנים, וכולם נים שיקור קבו לנדח חзал שם רצון לפנישם, גם בזה צריך מאוד ליזהר בקבות שמיים, כי לאשונ חзал בניانا תפילה, חבורת מי מי. 이ham, очень тонкая, очень духовная вещь, но когда очень часто человек э, не часто, но бывает, что человек просто о чем-то. И он говорит, я это прошу не для себя. Я это прошу для тебя. Да, в конце концов, чтобы, чтобы твое имя осветилось в этом мире, того, чтобы все узнали о том, что ты существуешь, это я прошу не для себя, для тебя я прошу, так может говорить человек в молитве. Говорит, и просите, просите, снова и снова это повторять. И пишет Рафпинкус, нужно остерегаться. Почему? Потому что есть в этом, иногда человек может прийти в некотором недостаточно, осторожно скажем, недостаточно уважение, как будто, не дай Бог, недостаточно уважения к Всевышнему, потому что может проскользнуть такой момент, как будто Всевышний, не дай Бог, у нас приятели, мы о нем печемся, да, так чтобы этого не проскользнуло, надо очень остерегаться. Когда человек говорит об этом не так часто, может быть, он выбирает слова, но когда он все время, все время об этом просит и выбирает именно этот тип молитвы, то может проскользнуть недостаточно уважение. Викин, Каше шерано палилиму, тпалимо, мы алимо, мы барах мы добрыми той тварг бетвела авину, малькину, да. Понятно, что мы когда молимся Всевышнему, мы обращаемся к нему с большой любовью. Да? Мы говорим о Вину, Отец наш, Малкину, наш царь. Но нужно помнить о Ацарех по Лискор, Шакадошброху и Нуха Верширану, да. То есть в принципе, но мы должны понимать, что Всевышний он не наш приятель. Да? כי גבו שמה עם ארץ קה גאו דרכי מדרככם ומחשבותם 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 ומחשבותכם ואיל מלה הבנותינו את ברח, но все равно תגשי ככה Гавуша да, Майм Няр, так же, как и бескрайняя Вселенная по отношению к Земле. Точно, да, так же и бескрайнее расстояние разделяет между мыслями Его и нашими мыслями. И если бы не скромность Всевышнего, или Маленвануту, если бы не скромность Всевышнего, И если бы не его желание дать нам добро и дать нам свет, невозможно было бы вообще представить себе такое, что мы можем с ним разговаривать, кто такие мы. И мы не можем себе представить, кто такой он, невозможно представить себе, как мы можем вообще с ним разговаривать. И Рафпинку спишет это в, в этой своей книге врата веры, что это любой человек понимает, что есть Всевышний. Да, не обязательно нужно быть для этого мудрецом, и даже не обязательно быть для этого евреем. И маломальский, образованный человек, который в открытое сердце, он посмотрит на мир, как необыкновенный потрясающий мир, который вокруг нас. И он понимает, что мир не может существовать сам по себе, поскольку все, что само по себе существует, оно все разлагается, оно разваливается, оно постепенно рушится. Но весь мир устроен так, что все, он собран, во всем царит порядок, это противоестественно. Естественно, когда все разрушается, разламывается, расползается и растекается, мы видим, что есть высокая организованность в том, что существует. Ясно, что есть сила, которую отправляет. А в чем же революционный подход иудаизма в том, что можно со Всевышним не только разговаривать, но можно его любить, и он любит нас. То есть такие понимания, которым нам кажутся только чисто человеческие, оказывается, что их источник во Всевышнем — это он дал нам эти чувства, и эти чувства мы используем для того, чтобы разговаривать с ним. Но надо стараться, быть осторожным в том, чтобы не допустить даже чуть-чуть, как это по-русски говорят, понебратства или такого, хотя мы друзья, да, так, написано в широ не только мы друзья, написано ахоти тамати Раяти, ати да, Всевышний это наш друг и наш отец и наш Даже наша мама, и даже Райти, и возлюбленный, и Диднефиш, и самый наш близкий друг, безусловно. И вместе с этим стараться, чтобы всегда это было в очень уважительной форме. Ом-нам. Он нам кашер яшла да? ладам цара. Ой, я нахуд, свой руцелит, фос дерахзу, шельтфила и рубеми отбай биратэли. И тем не менее, когда у человека, то есть мы сказали две, два момента, которых нужно стерегаться в этой форме молитвы, и в то же время после всего этого, когда у человека есть какая-то беда, с ним случилась беда, с ним случилась неприятность или какой-то очень важный, очень срочный момент, который ему нужно, чтобы обязательно пришло все в норму. И он хочет использовать именно эту форму молитвы, про которую сказали наши мудрецы, она не остается рекам, она никогда не возвращается в пустую, она всегда никогда не уходит в пустую. Нужно очень много читать Тейлим, так пишет Штраф Да, Если человеку сложно сформулировать четко, о чем он хочет, читать Тейлим или читать тот носах, ту формулировку, которую написали наши мудрецы Хазалик Души, что все... известно, что Рибуй или множество прочитанных Стихов Тейлим приводят только благословение. Это только всегда хорошо для человека и только ему во благо. Что может произойти еще, пишет Раф когда человек действительно просит и молится, и уговаривает еще, еще, еще. И он не видит никакого результата. Шемитева, дворим них несет руния У бабетана лама цамнувало райта и не я не я нену да. у него, как закрадывается его сердце претензия. Почему я так приводит пинку, спасу к цамнувало Лораину, Да мы даже постились и мы не видели. И я столько просил. Я не вижу никакого результата. Да? Например, если человек просит жениться именно на определенной какой-то женщине, но она не его не его. По, известно, да, что муж и жена не две половинки одной души. Она не его душа, и он ее не получает. А что происходит, у него начинается, начинает закрадываться в сомнении существовании Всевышнего, не бог, он просил, он столько просил, и он то не получил, как такое может быть. Царих ли из-за о и кашель безы, без корья судо челам лимду шум твяк лапе, а На вид Рахмана, вид да. Нужно понимать, что человека никогда не может быть никаких даже теней претензий по отношению к Всевышнему, если даже он просил очень много, потому что надо знать, все, что происходит, все, все к лучшему. Я вспоминаю одну книгу, которую написал, не помню, про то, как они жили в Литве перед. э, перед Второй мировой войной, и когда ее, Литву, захватили советы. И всех, кто занимался Торой, в одну ночь их отправили в Сибирь, и его семьей отправили на Колыму И до того они уже опасались, что это случится, и они очень, очень молились и очень старались, чтобы это не случилось, чтобы их схватили, чтобы их не перебросили в Сибири, то известно было, что те, кто изучает Тору, в религиозные семьи, все отправляют туда, но ну, все-таки это, да, произошло, их схватили, и они провели там много лет, много лет в Сибири, и он написал целую книгу, про не в Сибири, а на Колыме, и он написал целую книгу, всю семью кто туда отправили, даже его, его маму, его бабушку, и они сидели в вагоне, и они плакали, и и не могли понять, почему такое происходит, ведь они делали то, что нужно. Они праведные евреи. Ну, может быть, не считать себя праведными, но действительно они стар... Они делают то, что Всевышний заповедовал. И они молились и просили. Они делали то, что было в их силах, чтобы избежать этого. Но все-таки вот они сидят в этом поезде на полу, и холодно, и их уводят из Литвы в неизвестную страну. Даже языка, которые они недостаточно хорошо знают, и не, только, не просто везли в страну, а в Сибирь, на Колыму. И его бабушка она сказала, молчите, вы не знаете никогда, что Всевышний делает это к лучшему, вы этого не знаете. Может быть, то, что мы здесь сидим, это наше спасение». И на нее все посмотрели, как будто она выжила из ума. Как можно сказать, что это наше спасение? Но прошло много лет. И то, что мы знаем сегодня, но мы такие умные, потому что мы уже живем после. Но тогда это ведь никто не знал. Но когда они поняли, что то, что их увезли в Сибирь, это спасло их от немцев. Потому что те, кто там остались, и они не выжили. А они выжили, и они потом приехали в Израиль акуры а теперь дорогой читатель ме шакршикатан тебе кажется в то время когда ты читаешь эту книгу что это простая вещь б чем но когда это приходит у человека и это испытание которое стоит перед ним что он очень сильно о чем-то просит и всевышнее это ему посылать это очень тяжелая вещь. Человек просит и умоляет, умоляет о чем-то, о какой-то вещи. И кажется нам, нашими нашими глазами, нам кажется, что это все в пустую. В пустую ничего не изменилось, хотя очень много молились о чем-то. Занесаем кашему. Это тяжелое испытание. В и да, И нужно действительно очень стараться, чтобы не закрались себе голову мысли, почему Всевышний это мне делает, или претензии по отношению к нему, не дай бог. Да, есть тут две вещи. Шилола Арахаль Аша Араф. Да? Во-первых, чтобы не было никаких претензий, не дай Бог, по отношению ко всему. И второе, так он пишет, ради Бога не останавливайтесь, не прекращайте. Но будь сильный, будь выносливым, пусть у тебя будет сильное сердце, и надейся на Всевышнего, и продолжай еще и еще много раз». Так пишет Рав Пинкус В нитурат телерот бейн Мошера бейн Лу Менаши Мелах Иуда Сравнивает Пинкус Два типа молитвы, которые Говорят которых наши мудрецы Менаши Мелах Иуда Минаши, царь Которым мы говорили на одном из прошлых уроков, Когда его захватили в плен И он молился одну молитву И Всевышнего спас И и Мушера Бейну, который молился очень много молитвы. Очень много молитв для того, чтобы зайти в Исраэль. А вальгазарбимовгели ротцот. А валь мушера бейнует к миньянве и тханан. Килшон ханат бем да шальтфилат муше. Шайтат филат тут думалих, но мяки. Говорят, про молитву Мушера Бейна, что она была как меч который рушит и рубит и ничего не оставляет ни, ни, ни камня на камне такая сила была у его молитвы маяншем вам фураж вынесет зуша, май вард в серебряшу да и и пришли волнения небо и земля и все мироздание кахет палель хамеш в хамеше среди он так молился Моше бейну пятьсот и хамеш мод хамеш хамеш вот пятьсот молитв он так молился так да? как гематрия, слово ведь ханан киван шираа Мошера каблат филату и поскольку когда он видел и он видел пятьсот молитв он молился страшных молитв, очень сильных необыкновенных чудовищных силы молитв Молился 515, он увидел, что не была принята его молитва Болташа, а Амари в тот момент, он сказал, «Атсур мимпалу, пару», да, Всевышний он совершенен, если он это так сделал, что я не войду, я не войду. Но поймите, пишет Рафинкус, но поймите, если бы он молился еще одну молитву, еще одну, он бы зашел. Помните это. Есть в Толдоте, там в рубрике фильма на минуту есть один короткий ролик, который называется ⁇ Как не нужно моли- молиться ⁇ Это ролик, история про мальчика. И хотя это наверняка не настоящая история, но это притча своего рода, но очень забавно, очень трогательный ролик о том, как об одном мальчике. Вы увидите его, если посмотрите, как не нужно молиться. Этот мальчик, он использовал именно этот тип молитвы, о котором мы сейчас с вами говорим. И он действительно затронул тот момент, о котором говорит она в Пинкус, в котором нужно быть очень осторожным. Всего доброго, до свидания.